0: Witajcie drodzy słuchacze, witajcie w naszym podcaście magazynu kulturalnego, przez który przeprowadzą Was Magda Rodzeń
1: i Kasia Kubalska. A recenzje, które przedstawimy dzisiaj w naszym podcaście przygotowali członkowie działu kulturalnego UJFM.
0: Ten rok oddalił nas od studia, no ale dał nam pomysł na takie wspaniałe podcasty spotifyowe, których możecie odsłuchać tak naprawdę w każdej chwili.
1: I myślę, że spodobał nam się ten pomysł. Dajcie nam koniecznie znać na naszych mediach społecznościowych, czy nas słuchacie i jak Wam się podoba.
0: Pierwszą z dzisiejszych recenzji przygotowała moja kochana współprowadząca Kasia, która opowie Wam o książce A gdyby ze świata zniknęły koty? Dobre pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, co bylibyście w stanie usunąć z tego świata,
1: aby, no nie wiem, może przeżyć ją jeden dzień dłużej? Przyznaję, jest to dość abstrakcyjne pytanie. Ale właśnie przed takim pytaniem został postawiony główny bohater książki A gdyby tak ze świata zniknęły koty, autorstwa Genki Kawamura, wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tej refleksyjnej opowieści młody listonosz słyszy zaskakującą diagnozę lekarską. Zostało mu tylko kilka miesięcy życia. Ale to nie wszystko. Jeszcze tego samego dnia odwiedza go diabeł który proponuje mu układ. Za każdą rzecz, którą usunie z tego świata, dostanie o jeden dzień życia dłużej. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że to diabeł wybiera każdą kolejną rzecz do usunięcia. Tak właśnie rozpoczął się ten niezwykły tydzień. Każdego kolejnego dnia usuwana jest jedna rzecz. Czy wyobrażacie sobie życie bez zegarków? Bez telefonu? A może bez kotów? Aby dowiedzieć się, jakie decyzje podjął nasz młody listonosz, będziecie musieli przeczytać tę książkę. Ale ja z przyjemnością mogę Was zapewnić, że będzie to refleksyjna, lekka i bardzo przyjemna opowieść. Myślę, że z pewnością trafi ona w gust kociarzy, bo dużo o kotach jest tutaj mowa. Nasz główny bohater ma kota, który ma na imię Kapustek. I mogę zdradzić, że jest bardzo znaczącym elementem jego życia. Dlatego myślę, że tak trudnym dla niego jest wyobrażenie sobie świata bez kotów. Bardzo Wam polecam tę uroczą miniaturkę, pełną ciepła i zmuszającą nas do refleksji nad życiem. A
0: teraz zastanówmy się wspólnie, a gdyby tak ze świata zniknęły koty? No i zostajemy na chwilę z tymi kotami naszymi.
1: Mam nadzieję, że jesteście kociarzami, bo przed nami musical Koty, o którym opowie Gosia Tusińska.
2: Ustalmy może na początek jedną rzecz. Tak, musical to jest gatunek, który jest dziwny, ale muszę przyznać, że musical, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Cats w polskim tłumaczeniu Koty, to chyba najdziwniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Bo muszę wam powiedzieć, że pierwsze zetknięcie z kotami, to moje, to było w ogóle w 2019 roku, gdy premierę miał film, właśnie, Katz ekranizacja tego musicalu w reżyserii Toma Hoopera. I w sumie poszłam na niego z takim założeniem, że super, ekstra, nowy musical. I gdy tam poszłam i jakby zobaczyłam to, co tam było, to byłam po pierwsze znudzona, a po drugie skonsternowana, ale może po kolei. Bo w ogóle ten film był wzorowany na wersji scenicznej, która w ostatni weekend została udostępniona na kanale The Shows Must Go On. W ogóle polecam bardzo ten kanał na YouTubie, bo mają często dużo ciekawych materiałów o różnych musicalach. I była właśnie udostępniona w wersji scenicznej broadway na 48 godzin i miałam okazję się z nią zapoznać, bo pomyślałam, warto dać drugą szansę i przy okazji może będziemy mieli o czym tutaj porozmawiać. I warto na początek też tutaj wspomnieć, że jest to musical, do którego muzykę skomponował Andrew Lloyd Webber, o którym już w ogóle mówiliśmy podczas musicalu Jesus Christ Superstar, bo tam również skomponował muzykę, ale przecież również do musicalu Upiór w Operze, więc no tutaj od razu wam powiem, że... Nie mam nic absolutnie do muzyki w kotach, bo jest ekstra i tak jak zwykle Andrew Lloyd Webber pokazał co potrafi i lubię te piosenki. Chociaż nie ukrywam, że Call Cat kojarzył mi się głównie z Princess Carolyn z Bojacka Horsemana, która miała to ustawione na dzwonek w telefonie. Ale wracając do musicalu... To miał on pierwotnie premierę w latach 80., i trzeba powiedzieć, że cały scenariusz i teksty piosenek zostały napisane na podstawie a tak właściwie to użyto tutaj zbioru wierszy Tomasa Steamsa Eliota. Old Possum's Book of Practical Cards. Ten autor zresztą dostał literacką Nagrodę Nobla w 1948 roku. I trzeba też powiedzieć tutaj, że jest to właśnie muzykarsz z lat 80. Tam powstał wtedy, w tamtych czasach. To łamał wtedy dwie podstawowe zasady. Nie, nie zawierał głównego wątku romantycznego i był pozbawiony linearnej akcji, akcja polegała tutaj na tym, że nie było ciągłej fabuły, która zaczynała się na początku muzykalu i która kończyła się na końcu. Właśnie w tym rzecz, że mamy do czynienia z tymi kotami, dachowcami, które nam się przedstawiają, pokazują swoje życie, ale to są takie mini etiudy, można by powiedzieć. I z jednej strony właśnie to było bardzo rewolucyjne i ekstra, że to się wydarzyło. Warto zauważyć, że to znowu jest taki projekt, tak samo jak Jesus Christ Superstar, który był bardzo odważny i postępowy. Ale muszę Wam też się przyznać, że osobiście mam trochę problem z tymi takimi małymi występami kotów, z z tym brakiem linearnej akcji. Ponieważ ja na przykład jestem ogromną fanką po prostu historii w musicalach i bardzo lubię przede wszystkim to, co za sobą musical niesie. A akurat w kotach Bardziej skupiamy się na samej formie, ponieważ mamy tutaj aktorów, którzy są w wersji scenicznej bardzo dobrze ucharakteryzowani i przecież tańczą jak koty. I choreografie są naprawdę super i muzyka jest ekstra. Ale cały ten musical ogólnie mi niestety nie kupuje, ponieważ nie mogę jakoś tak się przywiązać do tych bohaterów. I nie jest to kwestia tego, że to są koty. Bo można byłoby to zrobić tak, żeby to było może bardziej ludzkie. Chociaż nie wiem, czy to było akurat celem tutaj autorów. Bo pamiętajmy cały czas, że jest to na podstawie wierszy. Ale tutaj po prostu tak subiektywnie powiem, że nie jestem fanką kotów i raczej nigdy nie będę. No, ale cóż, nie będę was bardzo zniechęcać. Myślę, że musicie sami to sprawdzić, aczkolwiek żeby zapoznać się z tym musicalem właśnie w wersji scenicznej, bo myślę, że jest prawdopodobne, że jeszcze gdzieś pojawi się to nagranie, o którym mówiłam z racji na to, że koty skończyły ostatnio 40 lat. No to nie polecam za bardzo filmu, bo tak jak charakteryzacja w wersji scenicznej jest okej okay, i widzę, że jest to teatr i jest to w porządku, tak w wersji filmowej jest to naprawdę dziwne, gdy aktorzy są tak zanimowani, jakby byli kotami, ale nie do końca. I w sumie widać, że to są ludzie, ale jako kosy i no dziwne. Ale myślę, że warto też na własną rękę sprawdzić. Może chociażby soundtrack tego muzykalu. Cóż,
0: pozostawiam to już Waszej opinii. Nie bylibyśmy sobą jako magazyn kulturalny, gdybyśmy nie zaproponowali Wam kolejnej propozycji książkowej. To będzie książka Kirke Madeline Miller, o której opowie nam
1: Kasia Marszałek.
3: Podobno nie ocenia się książki po okładce. Jednak w przypadku tej, o której Wam dziś opowiem, zasada ta została przeze mnie złamana. Bo ta obwoluta i okładka to małe dzieła sztuki w czerni i miedzi. Mówię o Kirke, Madeline Miller, czyli powieści z 2018 roku, która zresztą zebrała mnóstwo nagród, w tym Women's Prize for Fiction, jednak zdołała dość mocno poróżnić internet. Ta książka wywołała spore zamieszanie, ponieważ nie wszystkim przypadł do gustu styl, w którym została napisana. Poznajmy to rzecz jasna historii tytułowej kirkę. Ten z was, którzy przysypiali na historii albo po prostu nie przepadając za mitologią, przypomnę, kim ta postać jest. Kirkę to bogini, a raczej nimfa, czyli istota boska najniższego szczebla w mitologii greckiej. Jest córką Heliosa, boga słońca i Perseidę, córki Okeanosa. Swoją historię przedstawia nam w książce zresztą sama Kirkę, ponieważ mamy tu do czynienia z narracją pierwszoosobową, która idealnie pasuje do lirycznego stylu Madeleine Miller. Jednak historię Wiedźmy z Ajaj znamy z historii i absolutnego klasyka, czyli Iliady i Odysei. Historia Homera przez wieki była reinterpretowana i przepisywana na setki sposobów, bliższych lub dalszych jego wersji. No i ta snuta przez Madeleine Miller jest raczej zgodna z hamerowską wizją. Tytułowa poterka nie do końca potrafi odnaleźć się w świecie bogów. Zawsze zostaje na uboczu. To dlatego, że mimo, że jest piękna, to nie posiada boskiego wyglądu i wszyscy mieszkańcy Olimpu uważają ją za kogoś gorszego od siebie. Z czasem odkrywa drzemiącą w niej moc, jednak nie jest jej dane cieszyć się z nią zbyt długo, ponieważ zostaje zesłana na wygnanie na wyspę Ai. Tam Poznaje bliżej śmiertelników i z czasem zaczyna odczuwać z nimi szczególną wieść. Na swojej drodze spotyka różne osoby i mityczne stworzenia. Medę, Minotaura, Odyseusza, Dedala czy Ikara. Z czasem jednak Kirke musi podjąć decyzję, która z jej części będzie tą dominującą, ta ludzka czy boska. I to, czy podejmie trafną decyzję, czy zostanie zaakceptowana przez jedną ze stron, no o tym będziecie musieli przekonać się sami. Historia urzekła mnie niemal od pierwszej strony, Jak już mówiłam, styl narracji pierwszoosobowej jest bardzo osobisty i emocjonalny. I czyta się to niemal jak dziennik czy autobiografię. Dzięki sposobowi opowiadania i takiemu magicznemu klimatowi książkę czyta się bardzo płynnie. Miller świetnie łączy te najważniejsze wątki z mitologii, uzupełniając jednocześnie takie jakieś luki w historiach i zachowuje spójność. Na naszych oczach powstaje tu scylla, uczestniczymy w procesie Prometeusza, a nawet jesteśmy świadkami narodzin Minotaura. Autorka wyraźnie zaznacza granice na linii bogowie i ludzie. Dysonans ukazał bogów jako bezwzględnych, łaknących ofiar, pozbawionych empatii, takich traktujących ludzi niemal jak zabawki. Autorka nie boi się obnażać wad i słabości bogów i herosów. Ukazuje ich taką bardziej, no w cudzysłowie, ludzką twarz. Mi szczególnie zapadła w pamięć historia Odyseusza z tą jego niemożnością odnalezienia się w spokojnej rzeczywistości i taki. Jest to zdecydowanie wspaniała i niezapomniana historia. Czytelników czeka intrygująca podróż po mitologicznym świecie bogów, ludzi i herosów. I mimo, że porusza znaną tematykę, to jednocześnie wnosi powiew świeżości i ja bardzo często zapominałam, że mam do czynienia z retellingiem. Powtórzę
0: więc napis z zakładki. Dajcie się jej oczarować.
1: Tym razem zagłębimy się w świat poezji.
0: Laura Lewandowska przedstawi Wam tomik poezji pod tytułem Szef, który został napisany przez maturzystę oraz przez maturzystkę został wydany.
4: Bardzo dawno nie miałam styczności z poezją, którą mimo wszystko kocham całym sercem. I właśnie wtedy, jak gdyby na życzenie, pojawiło się wydawnictwo Swady które umożliwiło mi przeczytanie naprawdę dobrego tomiku poezji. Tomik, szef autorstwa Jana Konrada Kleina, to bardzo ciekawy zbiór tekstów poetyckich, ale i prozatorskich. Przyznam szczerze, że podczas czytania tych wierszy musiałam nieco wytężyć umysł i bardziej skupić się, by zrozumieć, co tak naprawdę powinnam zrozumieć. Nie są to wiersze łatwe w odbiorze, a tym bardziej dosłowne. Szef to utwory poetyckie, które ukazują szerzyznę, ale i chaos dnia codziennego, społeczeństwa i XXI wieku. Pisane z punktu widzenia osoby bardzo młodej. Jan Konrad Klein to tak naprawdę maturzysta, co naprawdę potrafi zaskoczyć, ale mile zaskoczyć, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że coraz to młodsi ludzie dostrzegają pewne sprawy codzienności i pewne problemy społeczne, których być może nawet my nie dostrzegamy. Wchodzenie w świat dorastania dla nikogo nie jest łatwe. I jestem pewna, że pomimo wielu sukcesów nadal możemy tęsknić i nadal będziemy tęsknić do chwil pewnego rodzaju niedojrzałości. Podczas czytania tego tomiku nasuwało mi się ciągle jedno pytanie. Czy w ogóle kiedykolwiek dojrzewamy? Jak widać, może to być pojęcie naprawdę względne. Chciałabym Was wszystkich zachęcić do sięgnięcia po ten tomik debiutującego wydawnictwa i debiutującego pisarza, ale nie są to wiersze, tak jak już powiedziałam wcześniej, łatwe. Jeżeli zaczynacie swoją przygodę z poezją, powinniście na chwilę odłożyć ten tomik, ale na pewno kiedyś po niego sięgnąć. Szef to zbiór poezji, który oprócz wielu aspektów społecznych przede wszystkim zwraca uwagę na pozycję jednostki w tym społeczeństwie. Jednostki, która tak naprawdę nigdy nie dopasuje się do społeczeństwa. Nigdy w pełni nie wpasuje się w tłum. I tutaj nasuwa się kolejny paradoks, ponieważ czy w ogóle da się wpasować jakkolwiek w tłum? Szef, mimo bardzo krótkich wierszy, jest tomikiem, na który trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu. Nad którym trzeba się zastanowić, przemyśleć i zrozumieć. Ale nie zniechęcajcie się. Mam nadzieję, że znajdziecie już niedługo czas, żeby przysiąść wieczorem pod kocem i całkowicie zatopić myśli w wierszach młodego poety.
1: Nasz szósty podcast dobiega już końca, ale nie martwcie się, bo jeszcze pięć poprzednich wisi na naszym Spotify'u.
0: No i oczywiście regularnie będziemy dodawać dla Was nowe podcasty, nowe recenzje, żeby nigdy nie zabrakło Wam naszych kulturalnych inspiracji.
1: Zapraszamy Was do słuchania naszego radia uj.fm oraz do wbiciela na nasze media społecznościowe.
0: Dziękujemy, że dotarliście aż tutaj. Mówiły do Was Magda Rodzeń. I Kasia Kubalska
1: wraz z całym działem kulturalnym UJFM.
0: Do usłyszenia w kolejnym podcaście.